0: Lieve Wandenhouten,
1: nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 27 februari 2019. In het nieuws vandaag een vindingrijke Uberchauffeur in Seattle, de Verenigde Staten. George geeft zijn klanten na het instappen een menu. Ze kunnen kiezen voor een komische, een stille, een therapeutische, een griezelige of een onbeschofte rit. Bij de griezelige rit bijvoorbeeld zegt George niets maar zal hij je af en toe in de achteruitkijkspiegel doordringend aanstaren. Een van zijn klanten gooide het keuzemenu eergisteren op Twitter en sindsdien gaat het hard voor George, die voor apotheker studeert. De foto kreeg al 100.000 retweets en 500.000 likes. Een populariteit die George nu probeert te verzilveren... met een crowdfundingsactie... want hij wil een nieuwe auto met automaat. Helaas wil die actie minder vlot lukken. De teller staat op 55 dollar. Maar toch, George... Goed geprobeerd. De andere Nieuwe Feiten vandaag, de dochter van de woordvoerder van Poetin, loopt stage in het Europees parlement. België doet het niet goed op de gezondheidsindex van Bloomberg. In bepaalde talen spreken vrouwen helemaal anders dan mannen. En de nummer drie van het Vaticaan zit in Australië in de gevangenis. De Nieuwe Feiten van komiek Arnoud van den Bossen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten
1: de dochter van de rechterhand van Poetin loopt stage hier in het Europees parlement. Goedemiddag, Ivo Belet.
2: Goedemiddag, meneer Van den Houten.
1: Europees parlementslid van de CDNV, de woordvoerder van Poetin. Dimitri Peskov, die heeft een dochter, Yelizaveta Peskova. En sinds november is die stagiair bij een collega van u, Amerik Choprade... ...die uh, ooit verkozen is op de lijst van Front National in Frankrijk... ...maar uit zijn partij is gestapt. Het is een opvallende verschijning. Ook, ik heb even op haar Instagram-account gekeken. Uh, ze ziet er een beetje uit als een Russisch model... ...met lange blonde haren. Opvallende ja. neus ook. Ben je haar al tegengekomen...
2: Um, allicht wel, maar het moet mij toch niet echt opgevallen zijn, want ik herinner het mij niet. Dus waarschijnlijk zijn we elkaar al wel tegen het lijf gelopen. Want we zitten, ik zit samen met die Chopraat in, in een paar commissies, uh, onder andere in de commissie uh, Veiligheid en Defensie. Dus uh, ik heb hem daar nog niet vaak gezien, maar uh, we zitten daar wel samen. Dus uh, ja. ik vermoed dat we elkaar al wel tegen het lijf gelopen zijn, zonder ja, dat en ik het besef.
1: In he. die commissie die u daar noemt, Veiligheid en Defensie, daar wordt uiteraard ook gepraat over de veiligheidssituatie, bijvoorbeeld in de zee van Azov rond de krim, ja. de ja. dreiging van chemische wapens, zoals die Novichok-aanval in Salisbury. Ja, daar wordt Rusland kritisch bekeken. Dat ligt toch een beetje gevoelig als de dochter van de woordvoerder van Poetin ja, misschien zelfs in die zaal zit als stagiaire. Ja, die
2: zal daar waarschijnlijk wel gezeten hebben. Het is nu natuurlijk zo. Af en toe zijn daar zitten achter gesloten deuren. De meeste zittingen van de commissie, ook defensie in het Europese parlement, zijn open. Hè, worden gelivestreamd op het internet. Dus iedereen kan naar kijken. Dus, uh, zo geheim is het ook allemaal niet. Maar het is toch, we zijn toch wel geschrokken, moet ik zeggen. Dit is toch, uh, zet toch wel aan tot, uh, tot nadenken. En uh, misschien dat we toch in de toekomst iets strikter moeten gaan screenen. Zeker als het gaat over medewerkers of, of kandidaat-stagiairs van buiten de Europese Unie. Of ze komen vanuit Oekraïne. Ja. Oosten van Oekraïne of Rusland, dat we dan toch iets voorzichtiger moeten zijn met het aanwerven van dergelijke mensen. Maar die
1: stagiairs die worden vandaag dus niet gescreend. Um,
2: screening, ik denk niet dat er sprake is van een echte screening. Ze moeten natuurlijk wel, zoals dat heet, gevalideerd worden, goedgekeurd worden door de personeelsdienst van het Europees Parlement. Maar een echte diepe, diepe screening zit daar niet in. Je zou nu natuurlijk kunnen hieruit besluiten dat, dat we bijvoorbeeld, uh, je zou kunnen uh, een systeemje opzetten waarbij Europol... Hè? Automatisch, waarbij de kandidaatmedewerkers of stagiairs in het Europese parlement, zeker als ze van buiten de Europese Unie komen, automatisch gescreend worden. In de databanken van Europol Dat zou je kunnen doen. Dat kun je in één minuut doen. Hè. In, één, in één minuut zijn die namen gecheckt en dan weet je al iets meer. Maar ja. de vraag is, moeten we dat doen? Uh, we mogen ook niet overdrijven. Hè, lief? En, uh, het is denk ik meer een PR-stunt uit Moskou. Gesteund door Moskou, denk ik. Of door deze vreemde vogel, meneer uh, Chopra, die een collega ja. van mij is. Maar een beetje een vreemde vogel is en die erin geslaagd is om zo de aandacht te krijgen ja, want hij zegt. Ik zou het ook niet overdrijven, ook niet. Het is niet alsof het Europees parlement nu geïnfiltreerd is door allemaal Poetins spionnen. Ik denk ook niet dat dat het geval is. Ja.
1: Ook hij zelf vindt dat er geen vuiltje aan de lucht is.
3: Het contract van mevrouw Pescova validated twice gevalideerd door het Europese parlement. Het is niet iets dat is hidden. Het is publiek open. Je moet weten dat mevrouw Peskova absoluut geen no access heeft. ...to uh, any confidential data. But before being the daughter of her father, Ms. Peskova is herself. That's very important. She's a student in law in international relations. She's a good trainee. She's doing a, quite a good job. And I'm happy with that. Ja,
1: hij is heel happy met haar. Zij is een, een rechtsstudent. <laughs> ja. Ja, en ja. Ja, je lacht er een beetje mee, Ivo. Ja,
2: hij geniet ervan, hè, die man, dat is duidelijk. Vandaar, ik, hij is geslaagd in zijn opzet, denk ik. Ik denk dat hij het ook, het zou me niet verbazen als hij het zelf heeft laten lekken, dat die, dat die juffrouw, dat die hier in het Europese parlement actief is, en dat ze daarin geslaagd zijn in de PR-stunt. Maar misschien is het ook niet meer dan dat. Hè. Een PR-stunt stunt voor wie dan? Op... Voor
1: Poetin? Of voor hemzelf? Om, om, of, of voor hemzelf, om duidelijk te maken dat hij de Russen welgezind is? Ik weet het niet.
2: Ja, ze zijn zeker, de Russen wel gezien. hebben, weten allemaal... ...dat is al een nieuws van een paar jaar geleden... ...dat het Front National, waar hij deel van uitmaakte... ...maar nu niet meer, die Amerika-show ...dat het Front National, ik zal niet zeggen gesmeerd werd... ...maar een lening heeft gekregen uit Moskou... ...om dus een verkiezingscampagne te financieren... ...dus er zijn heel nauwe banden tussen het Front National... ...of tussen extreem rechts in Frankrijk en Moskou... ...dus wat dat betreft verrast het ons niet echt... ...maar ik ga dit niet goed praten, uiteraard ja. in tegendeel... ...dus een wat, wat striktere screening zou zeker goed zijn... Wat ik zou willen vermijden, eh, liever is dat, dat we nu naar een situatie komen waarbij stagiairs eigenlijk, eh, waarbij we een rem gaan zetten op het aannemen van stagiairs. Want dat, is, dat zou heel jammer zijn, want dat zijn meestal prima mensen die binnenkomen die, in, die een, een uitstekende kans krijgen om uh, kennis te maken in een korte periode met uh, het, uh, het reilen en zeilen binnen de Europese Unie. Het zou dom zijn als we dat zouden gaan afremmen.
1: Hè? Ja, het reilen en zeilen binnen de Europese Unie, maar hebben stagiairs ook toegang tot ja, gevoelige informatie, informatie die niet publiek is... Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Als, de, als het
2: betrokken parlementslid op een gegeven moment zelf toegang heeft als lid van de commissie Defensie uh, tot dergelijke informatie en hij neemt zijn stagiaire mee of hij geeft haar de opdracht, uh, dan zou dat kunnen. Dat zou inderdaad kunnen. Ja, Oei. ja, ja dat sluit dan niet uit. En dan zou inderdaad zo'n wat striktere screening uh, inderdaad wel op zijn plek zijn. Ja.
1: En kan mevrouw Peskova stagiaire blijven, denkt u?
2: Goeie vraag. Ik denk dat uh, de zaak zichzelf gaat oplossen, omdat uh, het Europees parlement staat natuurlijk op twee maanden van de, uh, van de, van de Europese verkiezingen. Dus uh, er is nog wetgevend werk tot uh, ergens half april. En ik heb begrepen, uit zijn verklaringen, dat, uh, dat haar contract loopt tot, uh, tot half april. Dus het is sowieso al aan het uitdoven, denk ik. Hè? Ja. Maar jij
1: voelt je nog veilig?
2: <laughs> ja. ja, ik voel me echt nog veilig. Ja. Zoals gezegd, ik denk dat het een beetje een PR-stunt was waar zij zich heel, heel erg opgetogen over voelen. En zoals gezegd, twee conclusies. Ik denk dat wat striktere screening heel goed zou zijn. Maar zonder uh, het leven voor stagiairs hier te moeilijk te maken. Want de meeste stagiairs, enfin, ik denk uh, uh, de overgrote meerderheid van de stagiairs die hier zijn, zijn hele goede mensen. Uit een goede studenten. Uh, ik heb nu zelf een stagiair van de KU Leuven, uh, van, de, van Paul en Sok, uh, die hier uit uitstekend werk doet, dus uh, het zou jammer zijn als we dat, zoals gezegd, als we dat zouden gaan afremmen. Dat is zeker niet de bedoeling. Ja. Door zo'n een, een, een dom, een domme case van een, iemand van extreem rechts die, die zo iemand binnenhaalt uh, ja. als, als een, uh, om, om een PR-stunt te realiseren. Dus ja. dat mogen we ons niet la door laten doen, uiteraard. Dankjewel, Ivo Belet. Goedemiddag.
1: Graag
4: gedaan. Radio 1 Nieuwe
1: feiten. Oei! In de hitparade van gezonde landen staat België pas op de 28ste plaats, lieve Annemans. Goedemiddag. Goedemiddag. Professor Gezondheidseconomie in uh, Gent. Bloomberg, het Amerikaanse dienstverleningsbedrijf, heeft een soort van lijst gemaakt, een ranking van landen, naarmate ze gezonder zijn. Op één staat Spanje. De rest van de top 5: Italië, IJsland, Japan, Zwitserland. Wij, op plaats 28, net onder Griekenland... We doen het dus slechter dan Griekenland. En vlak voor Cuba... De vraag is anders, hè?
5: Ja, inderdaad. Maar natuurlijk, uh, u zegt het zelf, het is een rangschikking van Bloemberg en het gaat over de gezondheid van een land. En niet over de kwaliteit van de gezondheidszorg, nee. maar over de kwaliteit van de gezondheid van de mensen. Dus de
1: Belgen zijn eigenlijk redelijk vaak
5: ziek. zijn niet al te gezond. Inderdaad, ze kijken naar levensverwachting. Maar natuurlijk, levensverwachting heeft met heel veel dingen te maken. Maar ze kijken ook naar hoeveel mensen zijn obese, hoeveel mensen hebben een alcoholprobleem, hoeveel mensen zijn er met hoge bloeddruk. En Depressief. ]zovoort. Depressief. Slaapproblemen. Inderdaad. En als ze naar al die factoren kijken, dan scoren wij minder goed. En dus natuurlijk, de Spanjaarden zijn veel gezonder dan de Belgen. Ja, en onrechtstreeks heeft het natuurlijk ook met de kwaliteit van het gezondheidssysteem te maken, want in een andere recente rangschikking kwamen België uh, en, en bijvoorbeeld ook Nederland er zeer goed uit. Maar dat had dan meer te maken met de kwaliteit van de zorg op ja. zich. Dus maar wij we hebben nu... gewoon heel veel zorg nodig. Ja, voilà, voilà, voilà. <laughs>
1: Daarom is die zorg
5: ook zo goed. Klopt. Waarschijnlijk, klopt, omdat klopt. we zo ongezond zijn. Klopt. Uh, de twee hebben met elkaar te maken, volgens mij. Als je in België kanker krijgt, heb je meer kans op overleven van die kanker dan in veel andere, misschien zelfs de meeste kans van alle landen in Europa. Ja, dus maar we het, krijgen veel kanker. Voilà, voilà, en dus daar richt die Bloomberg zich op. Wat zijn de factoren die onze kans op ziekte uh, beïnvloeden? En wij scoren daar niet zo goed. En ligt het uh, aan onze levensgewoonten? Ligt
1: het aan, ja,
5: bijvoorbeeld? Ja, maar we zien toch ook dat wij historisch gezien als, als land uh, de fout gemaakt hebben om, wel ik spreek niet graag in termen van fout en zo, maar toch, we hebben het toch de kans gemist om meer te gaan investeren in gezondheidspromotie en ziektepreventie. Het is pas in enkele jaren dat we... Dat is trouwens ondertussen een bevoegdheid van de gemeenschappen. En dan zien we dat Vlaanderen daar sinds enkele jaren
1: echt zeer actief mee bezig ja, is. Ja, om dus te... we hebben een hele goede gezondheidszorg. Ja. Daar ligt het niet aan. Onze dokters zijn perfect. Ja, wel... <lacht> <Ja. lacht> Oké, okay, ik dat... overdrijf ja. misschien. Ja. Om het duidelijk te maken, maar... Preventie? Ja. Daar zijn we niet al te
5: sterk. Daar hebben we eigenlijk een beetje de boot gemist. En sinds de verschillende staatshervormingen zijn daar meer en meer bevoegdheden gegaan naar de gemeenschappen. De Vlaamse gemeenschap doet het daar altijd maar beter. Maar in Wallonië is men daar een beetje achterop blijven hinken. En natuurlijk, de cijfers van Bloemberg gaan over België als geheel. En Vlaanderen
1: doet het beter.
5: Ja, ja, sowieso. sowieso. Oh ja. Ja. Natuurlijk niet op alle vlakken. Bijvoorbeeld mentale gezondheid hebben we ook nog heel wat dat is ook een vooruitgang pijnpunt. te maken. Sowieso. Maar rond bijvoorbeeld obesitas, rond hypertensie. Dus laat we zeggen, rond het promoten van gezonde levensstijl, gezonde voeding, lichaamsbeweging, doen we het wel beter dan onze, onze Waalse medeburgers. Maar... Maar ja, er is ook bij ons nog altijd ruimte voor verbetering. Hoor.
1: Ja, en mentale gezondheidszorg, dat is ook een, een aandachtspunt. Wat gaat daar mis?
5: Uh, op alle vlakken. Uh, eerst, en, eerst en vooral wat men dan noemt mentale gezondheidspromotie. Hoe zorgen we ervoor dat mensen geen mentale gezondheidsproblemen krijgen? Dat begint al in de scholen. Dat begint ook op, in de werkomgeving. De manieren waarop we met elkaar omgaan. Dan gaat het over het herkennen en erkennen van een mentaal gezondheidsprobleem. Ook daar is nog werk aan de winkel. En dan eenmaal dat iemand een probleem heeft, moet het natuurlijk ook goed kunnen behandeld worden. Daar zien we bijvoorbeeld dat uh, psychotherapie bij ons niet terugbetaald wordt. Nog steeds niet. Dus het is eigenlijk in het hele spectrum, dat we op het vlak van mentale gezondheidszorg het ook niet zo goed doen. Ja. Maar uh, we hebben goede dokters.
1: Ja. Zijn die dokters te duur?
5: Wel, in een andere ranking, van, want Bloomberg doet veel rankings, ze hebben ook een ranking rond wat ze dan noemen efficiëntie, dus de, de doelmatigheid van het systeem. En dan komt België er ook niet goed uit, want dan zeggen ze, ja, België geeft heel veel uit aan gezondheidszorg. En toch is het resultaat dat we zien in termen van gezonde levensverwachting niet zo goed. Ja, ja de Bloomberg kijkt naar efficiëntie. Het zijn economen. Uiteraard. Ja. En uh, zij gaan er natuurlijk vanuit dat een performant gezondheidssysteem ook leidt tot een performante economie. Want wanneer meer mensen gezond zijn, zal de economie ook beter draaien. Dat is natuurlijk hun agenda. Maar uh, ze hebben terecht een, een bedenking bij ons systeem dat we enerzijds overconsumptie zien. Dus dat bepaalde dingen te veel gedaan worden. Dat. dat nog altijd soms het gevoel is dat alles kan en mag. En anderzijds zien we dan dat er toch zoveel problemen zijn in zaken uh, roken, obesitas, hypertensie enzovoort. En dan zeggen zij ja. terecht van, jongens, jullie moeten niet victorie kraaien. Daar is echt wel nog verbetering aan. Die geven geld mogen. uit aan de verkeerde dingen? Ja, daar komt het eigenlijk op
1: neer. En zit daar ook een Waals-Vlaams kantje aan, een communautaire?
5: Uh, <laughs> uh, dat heeft dan ook te maken natuurlijk met de socio-economische factoren. We zien inderdaad dat er in, in Wallonië op verschillende vlakken meer medische consumptie is, maar de sociaal-economische toestand van Wallonië is ook minder goed. En we weten, en dat is ook een belangrijk pijnpunt, dat er sociale ongelijkheden zijn in gezondheidszorg. En dat bijvoorbeeld mensen die het economisch moeilijker hebben laten zich minder screenen bijvoorbeeld, laten zich minder vaccineren. En dan krijg je dat vroeg of laat dan wel terug. En dan zie je extra uitgaven aan gezondheidszorg bij de mensen die het sociaal-economisch moeilijk hebben, omdat uh, Men nagelaten heeft om goed aan preventie te doen Dus ook ja. daar hebben we nog werk aan de winkel ja, ja. Dus de volgende
1: keer als je iemand Hoort pochen over het Belgische gezondheidssysteem Je moet dat tussen aanhalingstekens zetten
5: Ja, je moet het nuanceren Zoals we vaak de dingen moeten proberen te nuanceren hè. Lieve Annemans, dankjewel voor je komst ja. Tot de volgende
1: Nieuwe feiten Hallo, Hallo. Mannentaal dat bestaat dus niet alleen spreekwoordelijk, er zijn namelijk talen waar mannentaal en vrouwentaal echt van elkaar verschillen. Goedemiddag professor Bakker. Goedemiddag. Peter Bakker van de Universiteit van Aarhus in Denemarken. U heeft een honderdtal talen gevonden waarbij mannen andere woorden gebruiken letterlijk dan vrouwen.
4: Ja, ik heb vooral samen met een collega in Frankrijk, François Roos, een inventaris gemaakt van alle uh, gevallen in de wereld. En dat zijn niet altijd uh, woorden, maar het kunnen ook klanken zijn of, uh, of bepaalde uh, deeltjes van de taal die, uh, die anders zijn.
1: Dus vrouwen hebben andere woorden voor hetzelfde dan mannen?
4: Ja, precies, ja. En in welke talen is dat? Uh, soms zijn dat vo volledig uh, verschillende woorden. Dat kan een woord zijn voor een dier of voor een voorwerp. En soms zijn het uh, ook persoonlijke voornaamwoorden die anders zijn. Nu is het natuurlijk ook een beetje in uh, een taal als het uh, Nederlands. Waar je, als je het over een man of een vrouw hebt, dan zeg je hij of zij. Maar dan in zulke talen is het zo dat een man die spreekt over een jongen... die, zegt, die gebruikt bijvoorbeeld emu. En uh, de vrouw die gebruikt uh, anna. Maar ze spreken oh, allebei op jongen. een man, maar ja. omdat ze. Ja, ja, ja. En
1: welke talen zijn dat? Zijn dat grote bekende talen?
4: Nee, dat zijn geen uh, grote bekende talen. Dat zijn juist veel talen die gesproken worden in kleine groepen. En dat de meeste gevallen die we kennen, hebben we gevonden in Noord-Amerika en in Zuid-Amerika. Er ja. zijn er maar een paar in Afrika en we kennen maar één geval in Australië.
1: Oké, okay, maar dus voornamelijk in Noord- en Zuid-Amerika zijn er talen waarin een theepot iets helemaal anders is als een vrouw het een theepot noemt dan als het een man is die theepot zegt tegen teepot.
4: pot Dat is moeilijk ja, voor te stellen. Ja, dat is een... Ja, precies, ja. Nou, nu is dit, dat is het, het geval in de Chukchi, dat is een taal in uh, Siberië, uh, en daar uh, is het een geval waar de vrouwen bepaalde klanken niet uitspreken of anders uitspreken dan de mannen, en uh, dat, uh, dat vinden we dus ook regelmatig, ja.
1: En wat als een vrouw dan toch mannentaal spreekt, wat gebeurt er dan?
4: Ja, daar weten we niet zo heel veel van. Alleen zijn er een paar uh, uh, stammen dan waar dat onderzocht is. Dus en een is dan de uh, Lakota-stam in, uh, in Noord-Amerika. En daar uh, weten we dus van dat dat dan vertolkt wordt als, uh, als een, een vrouw een mannenvorm gebruikt. Dat ze dan uh, eigenlijk een macho is of uh, gezag wil uitstralen. En dat is bijvoorbeeld het geval als deze vrouw uh, politieagent zijn of uh, rechter. Dan gebruiken ze wel eens die, uh, die mannenvormen. Oh, ja. In andere gevallen weten we dat, ze dan, dat de mensen van de, de taalgroep zeggen: van, Nou, zo moet je niet spreken. Ja, ja.
1: En, en er wordt wel eens gezegd dat een, een vrouw dan lesbisch zou kunnen zijn als ze mannentaal begint te spreken. Ja,
4: precies. Ja, ja dat is ook een, een vertolking, ja. Waarvoor dienen die verschillen? Hoe zijn
1: die ontstaan? Weten we dat?
4: Nou, we weten het van een aantal gevallen. Bijvoorbeeld één groep van uh, Inuit, die vroeger Eskimo's genoemd werden, die dan uh, vaak hun uh, echtgenoten vonden in een andere groep waar een bepaalde klankverandering had plaatsvonden. Alle talen die veranderen zich voortdurend. En uh, die hebben dan hun eigen dialect, zeg maar, meegenomen. En die zijn uh, de vrouwen zijn hun vrouwendialect blijven spreken en de mannen een uh, mannendialect. Maar het kan ook uh, veel uh, dramatischer zijn. Bijvoorbeeld op het kleine eiland Ngachik in de Stille Oceaan. Daar uh, woonde dan de inheemse bevolking en er is op een gegeven moment een, uh, een Engels uh, schip uh, gekomen. En die hebben alle uh, mannen, lokale mannen vermoord. En uh, die zijn daar blijven uh, hangen met die uh, vrouwen. En uh, nu is er nog steeds een uh, taal die... ...alleen maar door mannen gesproken wordt... ...en dat is een, uh, een mengeling van de inheemse taal en het Engels.
1: Oh ja. Is het in culturen waar mannen en vrouwen... ...nog heel verschillende rollen bekleden en uh, uitvoeren?
4: Nou, dat hebben we ook een beetje onderzocht. Want er zijn natuurlijk uh, plekken waar uh, bijvoorbeeld uh, de mannen... ...heel de tijd op jacht zijn, de vrouwen thuis zitten... ...of er zijn... Uh, ...gemeenschappen waar vrouwen als ze menstrueren een, uh, een eigen huis hebben... ...waar ze zichzelf kunnen zijn. Uh, maar we hebben helemaal geen uh, correlatie kunnen vinden tussen... De, die, dit soort uh, culturen waar de, de mannen en vrouwen veel tijd gescheiden van elkaar doorbrengen en het bestaan van deze uh, taalverschillen tussen mannen en vrouwen
3: ja
1: het is er zijn een dus soort uh, andere
4: oorzaken dan, uh, dan, uh, dan gescheiden levens
1: een genderlect heeft u het genoemd hè
4: ja, dat, nou, dat, is, dat is eigenlijk een term. Ik, de eerste keer dat ik het hoorde, was het dus een Franse telkundige, Françoise Rose, die dat gebruikte. Uh, en dat gebruiken we nu voor het verschijnsel. Ja.
1: En is dat iets wat blijft, of iets wat langzaam aan het uitsterven is, dat genderlekt?
4: Nou, het is zo dat voor een paar van die. De indianentaal in Noord-Amerika, uh, die zijn dan beschreven in de jaren 30 die verschillen en nu, nu zijn ze er niet meer. Dus het was eigenlijk het idee dat het uh, vrij snel uh, verdwijnt. Maar we, we weten ook van uh, gevallen waar het heel lang uh, heeft bestaan. Bijvoorbeeld bij de Inuit in Canada, daar weten we in ieder geval dat het 400 jaar bestaan heeft nee. en... Uh, en ook Sumerisch, daar was er ook een, een vrouwen- en mannentaal en dat heeft ook wel uh, meerdere, ja, misschien wel een heel millennium lang, heeft dat bestaan. Dus uh, sommige gevallen lijkt het snel te verdwijnen onlangs sprak ik met iemand die, die Baski spreekt en daar heb, hebben we dit verschijnsel ook en uh, zei, hij zei dat uh, in de dorpen waar dat dan uh, gebruikt wordt daar vinden de meisjes nu, de tieners, die vinden dat allemaal maar niks dus Jaja. die gebruiken dat niet maar de jongens die gebruiken het nog wel Oké,
1: okay. dus ook in uh, Baskeland is er een, niet alleen een dialect maar ook een genderlect een fenomeen dat bestaat maar langzaam aan het uitsterven is Professor Bakker in Oroes voor ons in Denemarken Dankjewel, goedemiddag. Ja, goedemiddag.
2: Radio 1. Nieuwe
1: feiten. Gisteren nog de nummer 3 van het Vaticaan. Vandaag in de gevangenis, de Australische kardinaal, kardinaal George Pell. Peter de Groeble, goedemiddag. Goedemiddag. Van onze nieuwsredactie in Australië is kardinaal
0: Pel overgebracht naar de gevangenis vandaag. Wat heeft hij misdaan? Het is het eeuwige verhaal, hè? Uh, seksueel misbruik hij heeft twee koorknapen misbruikt. In uh, 6 en 97 blijkt toen was hij net um, aartsbisschop van Melbourne in Australië. Uh, heel klassiek, het is gebeurd in de sacristie in, enfin, de, sacristie. in de sacristie blijkbaar en uh, dat is uitgekomen nu, die mensen of die slachtoffers van toen zijn er later erg aan toe geweest, de ene heeft lang gesukkeld met depressies, de andere is overleden intussen uh, aan een overdosis heroïne, dus dat zijn toch wel heavy verhalen vind ik en er is trouwens nog een verhaal dat circuleert rond Pell hij zou in de jaren 70 in zijn uh, thuisstad, uh, vlakbij Melbourne uh, ook uh, ze hebben benaderd, beschimd, euh, laten we zeggen, niet behandeld zoals het hoort, maar dat is dan toch van de juridische tafel geveegd, wegens te weinig bewijzen en een uh, key witness, was het dan heet, een kroongetuige, die is uh, weggevallen. Maar bon, hoe dan ook twee... Duidelijke uh, ja, misbruikgevallen en veroordelingen. Dat is echt een veroordeling. rechter ja, heeft gezegd, ja, ja. schuldig, dus gevangenis.
1: De Australische televisie die ging uh, met een van zijn slachtoffers ooit naar de school waar Pell ooit uh, heeft lesgegeven.
2: Dit is een huis van horror. En de men die ik heb went die naar deze school, allemaal suffer similar symptomen, similar fears, en similar nightmares.
0: En they're the ones who are still alive today.
2: The ones that are alive. zijn. a lot of people went to this school and are no longer alive.
1: A place of horror, die school waar hij heeft lesgegeven. En dit slachtoffer beweert dat er slachtoffers zijn, andere slachtoffers die niet meer in leven zijn omdat zij. Zelfmoord gepleegd hebben, of overdosis, of in ieder geval euh, zwa heel zwaar door euh, deze seksuele misbruiken zijn getekend. Welke straf
0: riskeert hij? Wel, het is trouwens heel straf wat ik hier hoor. Ik ken dit fragment niet. Dit zegt alles natuurlijk. Hè. Hij riskeert een straf van maximaal 50 jaar gevangenis. De man is 77. Ja. Dan weet je dat dat levenslang is, hè, letterlijk, hè, voor hem. Of dat nu 50 zal worden, dat is uh, niet zeker natuurlijk. Maar dat wijst maar, de grootte van die strafmaat, op hoe... Ja uh, erg die feiten zijn. Hoe ja. erg die feiten ook worden bekeken in Australië en binnen de Australische samenleving.
1: Ja, de, hij uh, is iemand die heel hoog is opgeklomen in de hiërarchie van de kerk. Hij bekleedde een hele belangrijke post in het Vaticaan.
0: Ja, was Welke? was de zogenoemde secretaris van Economie uh, dat is uh, een wollige term, om te zeggen. De financiële topman eigenlijk. Ze zat ook in de raad van kardinalen. Dat zijn zo wat de topadviseurs, de, de acolyten, de apostelen noemen ze van de paus. Dus ze had heel veel te zeggen. Uh, was de nummer ja, drie, hè. na de paus die op één staat natuurlijk. Dan heb je de staatssecretaris, kardinaal Parolin is dat... Uh, en dan had je deze man, en George Pell. Ja,
1: de nummer drie van het Vaticaan, vandaag in de gevangenis. Mm. Hoe reageert het
0: Vaticaan hierop? Wel, gisteravond heeft de pauze daar heel direct op gereageerd door de man die eigenlijk al op non-actief stond een tijdje, zowel in zijn functie als in uh, contact met minderjarigen, uh, door hem direct uit die functie te, te zetten. Dus hij was al sinds gisteravond geen secretaris van economie, niet meer. was al dus uit de curie Maar gegooid. al bij al vrij voorzichtig dan toch, want hij was het... In naam, ja. nog altijd, tot gisteravond. Ja, absoluut. Maar dat is rechtspraak natuurlijk. Hè. dat gaat over iemand moet veroordeeld worden voor Hij is wie je kan ingrijpen. Gisterenochtend ja. 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 en gisteravond dan. Dus wat dat betreft tijd, zijn ze heel is... erg
1: letter van de wet, wat misschien niet eens zo slecht is. Om te zeggen, van, nee, ja, dus het... zolang iemand niet veroordeeld is, wachten wij af...
0: Ja, wat niet eens onlogisch is inderdaad. Maar natuurlijk, ze zagen de bijlhangen hangen, wisten ook wel wat er kon aankomen, wat er wellicht zou aankomen. Wat ook is gekomen gisterochtend, wat ook is gebeurd. En dus is de man aan de kant gezet. En uh, ja, dat is het, het, het verval of de val van een, een hele grote uh, invloedrijke man uit de kerk, die nu helemaal naar beneden donderdert. Nu, het is afwachten wat uh, het definitieve oordeel wordt. Op want dat, dat is, is nog hart. geen definitief, want kan hij in beroep gaan? Hij kan in beroep gaan, ja. ja, ja. En dat doet hij ook? De Strafmaat volgt nu op 13 maart, dus dat is over twee weken. En hij gaat al zeker in beroep, sowieso. Dat hebben zijn advocaten al bekendgemaakt. En die zijn zich al aan het wapenen met argumenten als de jury was verkeerd samengesteld. Hij pleit onschuldig. Uh, laat we zeggen dat zijn advocaten in beroep gaan, dat is juridisch nog altijd iets anders. Feit is dat hij wel onbewogen blijft erbij. Ik heb de beelden gezien toen hij uit de rechtbank kwam. Dat is echt een koele, onbewogen, onverschrokken, bijna emotieloze man... De rechter zei ook, hij toonde geen spijt. Uh, heeft ook niets gezegd, zeker niets, uh, laten we zeggen, uh, waarin die schuld bekend. Um Heel vreemd. Heel cool. en, en, en ja, Zijn advocaten zeggen, we gaan in beroep. Dus dan voel je dat dat een procedureslag wordt. Dat dat nog wel een tijdje kan duren. Maar, enfin, ja, maar hoe die... dan ook, dit is voor het Vaticaan een enorme klap. Maar natuurlijk, dat is een, een klap voor het imago van Pel, maar vooral voor de kerk. Alweer. Alweer eenzelfde verhaal. Alweer is uh, ja, iemand die, die aan de kant moet gezet worden na kindermisbruik. Herinner je jouw lieve? Misschien een paar weken geleden. Uh, ene Theodore McCarrick, een Amerikaanse kardinaal, is tot de lekenstatus gedegradeerd. Omdat hij, voilà, alweer ook, dat ja. verhaal en kindermisbruik had gedaan. Dus dat blijft daar maar waaien en stormen op dat vlak in het Vaticaan. Daar geraken ze niet uit. En ik kan mij inbeelden dat die Paus Franciscus daar bijzonder gek van wordt. Dat dat niet de bedoeling is, natuurlijk. Ja. Alweer
1: is het sleutelwoord in dit verhaal. Dankjewel, Peter de Kroebelen. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
3: Soms zit de magie in een klein hoekje. Onlangs kreeg ik via mijn webshop een bestelling van iemand die ik in geen jaren had gezien. Het was de voorzitter van een goochelclub waarvan ik nog lid ben geweest. Voor zij die niet weten wat een goochelclub is, in een goochelclub wordt vooral gepraat. Want als amateur heb je maar een beperkt aantal goocheltrucs onder de knie. En eens je goochelvrienden deze hebben gezien, is het wachten tot er iemand anders iets nieuws toont. Dus wordt er vooral gepraat ergens in een bovenkamertje van een plaatselijk café, dat anders toch leeg zou zijn die avond. Eigenlijk is het één groot wachten op een vleugje magie. Omdat het zo lang was geleden, en ik nog eens wou weten hoe het eraan toeging in de goochelwereld, dacht ik het pakketje persoonlijk te gaan afgeven, want ik was toevallig toch in de buurt die zondag. Kom toch binnen, zei hij. Zijn vrouw was op reis voor meer dan een week, dus zat hij alleen thuis. Hij was ondertussen al enkele jaren op pensioen. Weet je, na die grote show van vijf jaar geleden ben ik uit de goochelwereld gestapt, zei hij. En ik dacht, verdorie, dat is hier direct het einde van ons gesprek. Maar niks was minder waar. Want voor ik het goed besefte, had het over zijn oude liefde muziek maken, de nood van een man aan een mijnkeef, hoe hij daarmee het eeuwig vond met zijn vrouw die graag op reis ging. En die vrouw was eigenlijk zijn tweede vrouw. Verder bleek hij een groot deel van zijn leven in het leger te hebben gezeten als officier in de tankdivisie. Heb je zin om hier te eten? vroeg hij. Witte, ik ben een luie kok en hij opende twee klaargemaakte schotels van de lokale slager. Aan tafel hadden we het over de moeilijke verwerking van zijn echtscheiding dertig jaar geleden en of zijn breuk nu een zegen of een zonde was. Terug thuis gekomen zag ik een TED-talk over het ware geluk. En dat ware geluk komt niet van aanzien, geld, succes, maar eerder uit de betekenisvolle relaties die men aangaat met de levenspartner, de familie, vrienden en de gemeenschap waarin men leeft. Het aantal is niet zo belangrijk, wel de diepgang. Eenzaamheid en oppervlakkige relaties maken je leven letterlijk korter. Ik zie hem nog staan in de deurgat met zijn armen gekruist toen ik dan eindelijk toch wegging. Het is precies of we zijn niet verleerd, Arnoud. Ik vroeg wat bedoel je. Ah wel. Gewoon ergens binnenspringen en dan een goed gesprek voeren. We doen niet veel te weinig. Wat begon als een kleine bestelling op mijn webshop, mondde uit in een onverwacht betekenisvol gesprek van meer dan drie uur met een oude kennis. Soms zit de ware magie echt wel in een klein hoekje.
1: Met Sanderbossen in het middagjournaal van Nieuwe Feiten meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.